0: La regla del pomodoro. Personajes y buenas historias con César Ricaute.
1: Amigas y amigos, bienvenidos a La regla del pomodoro. Soy Paul Zamora, periodista de Funda Medios. Mandamos un caluroso saludo a César Ricaute, que por temas de salud, por problemas de salud a última hora, no nos va a poder acompañar en esta ocasión. El tema de este programa, que por cierto es el primero de este 2022, es Millonarios, Sobornos y toda la trama de la venta de diario El Comercio en Ecuador. Para hablar de este tema, tenemos a destacadísimos periodistas que trabajaron en este medio de comunicación. Tenemos a Arturo Torres, quien actualmente es periodista y editor del portal Código Viro. Bienvenido a esta charla, Arturo. También no, tenemos sí. a Byron Rodríguez, quien es periodista y escritor. Fue lado de Diario El Comercio, donde trabajó durante 26 años. Como editor de cultura, también fue editor de crónicas y editor de algunas revistas dominicales. Fue cronista, viajero en Ecuador y otros países. Dictó clases de escritura creativa en Diario El Comercio y en la Universidad Andina Simón Bolívar. Asistió a un curso de géneros periodísticos en Diario El País de Madrid también. Bienvenido a esta charla, Byron.
2: Muchas gracias, eh, eh, Paul y eh, eh, querido Arturo. Entonces, compañeros de Diario del Comercio, me, me siento muy feliz sí, de, por participar con ustedes.
1: Muchas gracias, estimado Byron Iniciamos este programa con un poco de información de contexto. Una reciente investigación de Fundamedios reveló que los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, funcionarios del correísmo, ofrecieron facilidades a Ángel González, quien es conocido como el fantasma, para adquirir Diario el Comercio. Además, se expuso que el empresario solicitó expresamente al correísmo excepción en la ley orgánica de comunicación para que los extranjeros puedan ser dueños de medios de comunicación en Ecuador. En el año 2015 se concretó la adquisición del 94.4% de las acciones de Grupo El Comercio de Quito por parte de Telecomunicaciones Globales de Entretenimiento Televisivo Telglovisión S.A., una empresa vinculada al magnate mexicano-estadounidense Remigio Ángel González. Para entonces, Rafael Correa Delgado, actualmente prófugo de la justicia tras ser sentenciado dentro del caso Sobornos, era presidente de la República y en su gobierno figuraban Vinicio Alvarado y Fernando Alvarado, quienes, según la investigación de Fundamedios, fueron los enlaces para que el correísmo permitiera la adquisición del periódico local por parte de un extranjero. Para la investigación, se realizaron entrevistas a ex colaboradores de González, empresario cuya fortuna en el 2006 se calculó en 2 mil millones. También, se, eh, y también acumula medios de comunicación en varios países, generalmente a través de terceras personas. También se analizaron varios documentos y transacciones. Ahora abrimos el debate y preguntamos a Byron y a Arturo, desde su perspectiva, la venta del diario El Comercio, que como lo revela esta información, fue promovida por los hermanos Alvarado para mantener el control, ciertamente, de las líneas editoriales. Ustedes, especialmente Arturo, que, que pudo estar en el diario durante esto, ¿sintieron un cambio de línea editorial? ¿Cómo creen que se dio este proceso? Muchas gracias.
0: Escuchamos. Bueno, gracias, gracias, Paul. Creo que la... O sea, es importante tener en cuenta el contexto, ¿no?, eh, en las redacciones, eh, en cualquier redacción siempre hay unas, hay, hay constantes choques, discrepancias sobre cómo poner en escena los temas editoriales, las investigaciones, la información que se genera y me parece que lo que estos acuerdos eh, que, que de los que se habla de, respecto a, a, estos, a estas transacciones con los hermanos Alvarado y el el, el propietario de, del Diario del Comercio, evidentemente no fueron conocidas por la redacción. Eh, yo cuando estuve al frente de, de, del, del Diario en, en, en la Mesa Central, y antes como editor de investigación y eh, en la sección judicial, es interesante ver cómo eh, siempre hubo un respeto de la directora de, del Diario, cuando yo empecé en Diario del Comercio en el 2000, más o menos, había un respeto absoluto a la línea editorial de, de, de la redacción no había ninguna injerencia eh, yo viví eso desde el inicio y durante muchos años eh, hubo un cambio ya luego en el 2014 evidentemente la situación había cambiado cuando se vendió el diario al a, a, a González no es cierto pero nunca hubo ninguna intención de decir bueno este tema no se publica o este sí se publica Hubo discrepancias, hubo presiones, eso sí, eh, que nosotros en el diario no, no dejamos pasar, por cierto, porque evidentemente había una necesidad económica de preservar la salud económica del diario, y eso se malentendía en el sentido de que, cierta información que se podría publicar, podría ser sensible para el negocio, pero igual eh, esa, 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 esa información salía, se publicaba, en medio, como digo, esto de, 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 de debates, de, de, de tensiones que aumentaban con la redacción, pero siempre, al menos en mi papel como editor general, yo no permití que se vulnere a la redacción, y no tanto al editor general, sino a la redacción que debía salir adelante, y eso yo destaco, el trabajo de los periodistas siempre fue por eh, que se sigue informando a la gente, a la comunidad, eh, sobre temas que son de interés público y son necesarios de conocer a, a distinto nivel. Estimado byron
1: usted como un asido lector de Diario de Comercio, conocemos que en esa fecha eh, no pudo de, de pronto vivir usted esa transición, por eso esta pregunta de pronto no, no la pueda responder, pero como lector del diario ¿Cómo, cómo miró usted este cambio, de, este cambio de timón de eh, Guadalupe Mantilla? Yo también tuve la oportunidad de ser periodista, a mucha honra, de Diario de Comercio con la dirección o bajo la dirección eh, de Guadalupe Mantilla y lo que cuenta eh, Arturo es completamente cierto, se mantenían unas líneas muy independientes desde la redacción. Sin embargo, estimado Byron, usted desde eh, tantos años que estuvo en el diario y cuando pudo estar afuera y como ha sido lector de este medio de comunicación, ¿Cómo, ¿Cómo vio este cambio? ¿Usted pudo ver? un ¿Cómo lo percibió? Nos gustaría tener esa impresión.
2: Sí, gracias, Paul. Eh, bueno, es eh, importante mencionar que yo eh, estuve, trabajé 26 años en el comercio. Eh, yo me jubilé eh, más o menos el, sí, el 18 de marzo exactamente del año 2015. Es decir, estuve con la nueva administración en enero, pero unos cuatro meses nada más. Pero ahí comprendí que la línea iba a cambiarse. Eh, ¿Por qué comprendí? Porque ya en el... Eh, eh, es importante este contexto histórico. Cuando el, el señor Correa eh, estableció la nueva ley de comunicación, la ley Mordaza, que realmente nos amordazó a toda la prensa de Ecuador. Es decir, eh, fue ya complicado sacar investigaciones, excelentes investigaciones, que por ejemplo las realizaba Arturo Torres y, y, y con su equipo, por supuesto. Y cuando salió la, nueva, la ley Mordaza, eh, comprendí que el objetivo del, del expresidente Correa era afectar a los medios, arrinconarles. Por eso siempre decía prensa corrupta. Eh, 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 ahora esa frase todavía resuena en muchos ámbitos, por supuesto. Y lo más importante eh, fue cuando yo estaba de editor de turno, porque estuve 16 años como editor de turno de fin de semana, por supuesto, y el 2007 fue la primera vez que el señor Correa rompió los periódicos y fue en una sabatina de, de Riobamba. Entonces ahí comprendí que nos va a afectar, que nos va a molestar, y eso, y eso fue muy claro. Eh, bueno, es importante conocer que al universo casi les lleva al Estado eh, por el juicio. Y yo pienso, y con muchos amigos coincidimos, que a diario el universo le iba a llevar a, eh, a, a hacer un periódico estatal, como, como lo hizo con el telégrafo, y, al, y a muchos medios inca, incautados. Por suerte hubo una presión internacional para que eh, al universo ya dejen de... de, de de seguir el juicio, bueno, ya le siguieron juicio y todo, que ya dejen de afectarle. Y conocemos que el expresidente Barack Obama de Estados Unidos, eh, la Unión Europea, le protegió al, al expresidente. Le, 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 eh, eh, disculpas, lo, lo que quería decir es que le presionó al expresidente Correa y le perdonó, entre comillas, del universo. Después le afectó a diario la hora. Ustedes saben que le quitó publicidad, eh, los libros y todo. Entonces, eh, brevemente le explico. Eh, te explico, Paul y Arturo, y a, y a, y, y a los eh, eh, al público que nos está viendo, que cuando hubo una buena investigación, eh, cuando el comercio sacó una investigación sobre el precio de la Coca-Cola de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, el comercio tituló un déficit en la Coca-Cola de, de la hidroeléctrica. Eh, esta obra tiene. 600 millones de déficit. Inmediatamente conocemos que los señores de Alvarado, por la ley de comunicación, enviaron una página diagramada y dijeron, es falso, o no hay déficit en la, en la, en la obra con todo se Es decir, los de Alvarado mandaron ya el diseño, eh, todo, y también en la primera página, seis líneas, ya diagramada. Sinceramente, eso fue, para mí para nuestros compañeros, una humillación. En segunda página ya envió todo y publicamos. El eh, es editor y, sí, él, 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 no, no, no quiero decir el nombre del editor, simplemente sacó una, un breve reclamo cuando debería haber reclamado que sí tenemos todos los documentos, las grabaciones, todo. Es decir, que hicimos una gran investigación. Ese es un, un contexto importante y ahí después de, de que sacaron esta habéis dicho que el comercio sacó todo lo que embarcaron los hermanos de Alvarado especialmente el señor Fernando Alvarado ahí comprendimos la presión que estaba ejerciendo el gobierno y los señores de Alvarado y al parecer le estaban eh, presionando eh, pasame, eh, parece que alguno sí. tiene
1: algo que comentar al, al respecto
0: sí Arturo. sí sí
2: está bien sí
0: gracias Gracias, Paul. Eh, es, es un buen punto el que plantea Byron eh, sobre una nota que se publicó respecto a todos los problemas que, que vivíamos por el, las secuelas de, de, de Coca-Cola Sinclair. Lo que pasó es que a partir de la ley de comunicación, recordarán ustedes que todos los medios estaban obligados a publicar rectificaciones o, o que, que, que llegaban a los medios con sin razón. Entonces tenías la obligación de publicar la rectificación en el mismo espacio, ¿no es cierto?, y esa fue una de las técnicas perversas del correísmo, cuando te obligaban a publicar con o sin motivo. No, no olvidemos que también eh, pedías la versión al otro lado, digamos, al gobierno sobre un tema y no te daban, los ministros no hablaban, a propósito, precisamente, para luego, empapelarte con la versión oficial que tenías que publicar en el mismo espacio. Este es el contexto. Entonces, ¿qué pasó? Eh, el diario estaba obligado a publicar esta carta, esta aclaración en primera plana y la nota interior igual en el mismo espacio con toda la versión oficial del gobierno, que era una obligación de la ley de comunicación. Esto lo que hizo en el fondo es minar a los medios y a los directivos y a los dueños de los medios que no querían tener problemas por cartas permanentes de rectificación, porque en primera plana tengas que publicar las cartas. Sin embargo, en el caso del comercio, mi punto de vista es que en el plano directivo, el presidente ejecutivo de ese momento, Carlos Mantilla, se, se mostraba muy dócil, muy complaciente frente a estas cartas, ¿no es cierto?, y desde el lado de la redacción protestábamos porque se asuma una posición editorial de la presidencia mucho más sólida y consistente. Eso no existió. Más bien, de la redacción, por eso se daban las pugnas y las contradicciones y los reclamos, tanto de los editores como de los reporteros que se trasladaban, ¿no es cierto?, sobre cómo debería la parte, eh, en la parte editorial, en la parte de opinión, respaldar a la redacción y eso no ocurría. Eso no ocurría, pero, como digo anteriormente, ahí es que se daban precisamente estas, estas discusiones, ¿no es cierto?, para que se mantenga una línea sólida, que yo creo que sí ocurrió más bien en el caso del universo, donde los dueños y directivos acompañaron de una manera mucho más sólida la redacción. Lo que no ocurrió en el caso del comercio, que me parece que es una experiencia que hay que recoger y aprender de ella entendiendo que vivíamos un contexto de crisis económica. Se había deteriorado ya desde el año 2010, 2011. Eh, eh, las cifras de, del comercio ya estaban en picada, como muchas otras de otros medios. Entonces, lo que se procuraba equivocadamente desde mi punto de vista, es cuidar básicamente las cifras y el negocio para preservar evidentemente los empleos del, de, 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 de todo el personal. Pero tú tienes por el otro lado un deber que es el periodismo, la información que tiene que estar al frente, ¿no es cierto?, y ese es el debate que precisamente saca a la luz este problema y esta crisis que vivió y que vive, pues, el, el comercio durante tanto tiempo.
1: Muchísimas gracias, Arturo y Byron por estas reflexiones. Eh, que en realidad nos hacen comprender un poco cuál es el ambiente que se vivía en la redacción que de pronto es algo muy desconocido es uno de los secretos mejores guardados muchas veces de los, de los medios de comunicación eh, vamos a seguir y les voy a seguir comentando un poco sobre esta investigación que realizamos y ahora viene una parte, se puede decir es el meollo de la investigación, según la fuente a la que se dio Fundamedios, los hermanos Alvarado sugirieron a Ángel González la compra del comercio para animarlo, la misma fuente señaló que los funcionarios le ofrecieron pauta oficial los nuevos medios impresos, contratación de servicios de imprenta, un nuevo canal de televisión, que por cierto fue una de las exigencias del fantasma para comprar el comercio, actualmente ese canal es Televicentro, así como la regulación y entrega de ocho frecuencias de radio que están en las manos de eh, Ángel González y del grupo Ángel González actualmente. A cambio, los hermanos Alvarado, eh, Alvarado pidieron eh, parte del control editorial del medio y 530 mil dólares. Esto, este, eh, Estos detalles están en un documento interno al que tuvo acceso Fundamedios, titulado Ecuador Detalle de las Negociaciones JMB. Este documento describe plenamente el pago que se realizó para el caso de Ecuador desde las empresas vinculadas a Ángel González, un desembolso de 150 mil dólares por la entrega de la frecuencia de Canal 11, que es actualmente Televicentro, y otros 350 mil dólares que serían entregados eh, por la regulación y entrega de ocho frecuencias dentro eh, de Ecuador. La investigación también detalla que los hermanos Alvarado buscaron al cantante español José María Baquelli y le entregaron un sueldo mensual de 15 mil dólares para que fuera el intermediario del negocio con el fantasma. Así el dinero era entregado por la gente de González Baquelli, alias el cantante, y este se los pasaba a los funcionarios de Correa. Este documento al que tuvo acceso Fundamedios también especifica que estos pagos se realizaron por partes a medida que las negociaciones avanzaban y se concretaba la entrega de las frecuencias de radio y televisión. Por ejemplo, un desembolso de 150 mil se hizo mediante una transferencia a la compañía Galápagos JMB por 28 mil dólares y otro pago de 22 mil dólares en cheques. Los 100 mil dólares restantes se entregaron cuando estuvo el documento de adjudicación de Canal 11 a su favor. Con estos hechos eh, que les comentamos y que forman parte de una investigación, como les comento, se realizó con, con varias fuentes. Eh, ¿Cuáles creen ustedes o cómo miran ustedes esta, esta historia? Me gustaría tener una reacción de cómo miran ustedes esta historia, que de por medio, por supuesto, tiene más de, más de medio millón de dólares, incluso se habla de controles de editoriales y de, y de favores a cambio. ¿Cómo la miran? ¿Qué reacción tuvieron cuando la leyeron? Eh, Sí, eh, estimado Arturo, nos gustaría escucharte
0: uh -huh. eh, bueno, eh, como mencionaba hace un momento nosotros desconocíamos absolutamente cualquier acuerdo que hubiera entre los hermanos Alvarado el gobierno de Correa y, la, y el, el propietario del, del, del diario, lo que sí es, es cierto y lo puedo afirmar, porque lo viví es que básicamente había un trabajo eh, denodado, esforzado de toda la redacción, de mantenerse fuertes, pese a todo el hostigamiento que sufríamos de Correa permanentemente para que se aplanen los contenidos, ¿sí? para que la investigación deje de seguir su curso que había tenido y que veníamos de una escuela, ¿no es cierto?, en la cual habíamos hablado hace un momento la época de, de Guadalupe Mantilla y luego la transición que vivimos fue, fue, fue realmente difícil para todo, para todo el personal y para, sobre todo para los periodistas para los fotógrafos que, te, que tenemos esa esencia de esa escuela del periodismo que es el comercio entonces ya sobre el tema concreto de lo que se revela sobre el acuerdo, sobre esto de los pagos, los de Alvarado metiéndose a, 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 a también a decidir sobre los contenidos, eso no hubo ninguna injerencia directa de los de Alvarado a nosotros, no, nunca se nos comunicó ni se nos podía insinuar porque hasta ahí había llegado la relación y no, no, no había sido posible eso, eso más bien creo que, eh, no sé, pudo haberse dado a otro nivel, pero y en la redacción, es muy complejo que se trate de de, de, de censurar el contenido, porque una redacción es muy compleja, hay unos editores que ya tienen marcada una, una línea y saben cómo defender sus contenidos, sin embargo, como decía hace un momento, hay otras formas de, de, de tratar de ingerir en los contenidos, en el sentido de, a ver, eh, tengamos más cuidado, eh, no lleguemos tan lejos acá, siempre pidan la versión del ministro aunque no les dé, entonces, había formas en las cuales se desestimulaba, digamos, la labor periodística que siempre fue cuesta arriba, ¿no es cierto?, siempre fue cuesta arriba, sobre todo apelando a estos métodos de la ley de comunicación que te decían, bueno, debes tener la entrevista al ministro, y por, por ejemplo, por citar un caso concreto. Eh, nosotros publicamos en el año 2015-2016 con la sección seguridad una nota sobre, por ejemplo, que el problema de no era solamente del microtráfico en el país, sino que ya se veía la presencia del cartel de Sinaloa en Ecuador. ¿Qué pasó inmediatamente? El ministro Serrano mandó una carta, ¿no es cierto?, quejándose al diario sobre ese tema, diciendo que no, que aquí no hay problema de carteles, sino que el único problema es el microtráfico. ¿Qué tenías que hacer? Publicar la carta de, de rectificación de nuevo, el mismo procedimiento perverso, y luego, ¿qué es lo que pasaba? Que los Ciertos reporteros, por temor, ya no se querían meter en ese tema, ¿no es cierto? Y los directivos también te generaban, en este caso desde la presidencia ejecutiva, se generaba miedo, temor, recelo para entrar en esos temas porque se podía haber afectado en la empresa desde el lado económico. Ese es un tema que, por ejemplo, sí debemos tener en cuenta de cómo lidiábamos todo el tiempo con un este tipo de, de, de problemas que evidentemente también tenían que ver con este contexto cada vez más hostil del gobierno de Correa y las leyes que, 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 que se crearon para aporrear a, los, a, a todos los medios y los periodistas en Ecuador.
1: Lo cierto, señor Arturo, es que eh, Diario Comercio, la redacción se ha ido desgranando y poco a poco grandes periodistas, periodistas que han estado durante años, que han dado... Eh, su vida profesional al medio de comunicación ya no están ahí, eso es una realidad. Y una realidad también es que actualmente atraviesan eh, eh, por una crisis económica que está empezando a tener un efecto colateral en los actuales trabajadores, en aquellos que, están, eh, que, que salieron y también en aquellos que... Eh, tienen una, una jubilación patronal, como es el caso de Byron. Nos gustaría, estimado Byron, brevemente, brevemente, que si puedes, nos, nos, nos comentes cuál es la situación actual. Ustedes mantuvieron una reunión con el presidente, eh, con el presidente Guillermo Lazo, eh, para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y solucionar este tema. Brevemente, por el tema de tiempo, nos gustaría, estimado Byron, que
0: nos resumas qué pasó.
2: Sí, bueno, eh, 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 Paul, como tú nos eh, 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 pediste una... Una precisión para comprender más eh, eh, la investigación de Punta y eh, yo los felicito porque es una investigación eh, magnífica. Hay buenas fuentes, tienen documentos, y lo más importante es que descubrieron toda esa trama oscura: eh, el por qué los hermanos Alvarado allanaron el camino para que el señor González, el fantasma, así le dicen adquiera a Diario Comercio. Les felicito. Eh, y todos comprendimos, porque nosotros ya vislumbrábamos que algo estaba pasando, porque nos eh, presionaban mucho para, eh, para que no, no escribamos determinados reportajes, especialmente al área de investigación, al área de economía, a la sesión, quiero decir, y a, y a la mayoría de decisiones, Es decir lo más duro que, que, que pasamos y también creo que la mayoría de medios de comunicación es la autocensura que vino por Azalei Mordaza. La autocensura es muy dura porque era como ponerse un parche en la boca para no decir nada. La autocensura pasa y está pasando en México. Con los, eh, eh, tú sabes que la producción eh, del periodismo es la más difícil en México porque los narcos siempre amenazan y han asesinado, lamentablemente, a cantidad de periodistas. Eh, bueno, en cuanto a, la, a, eh, a tu pregunta, eh, Paul, yo quiero decir, yo represento con Armando Prado a los más de 280 jubilados que estamos, eh, en verdad, sufriendo mucho. Eh, porque no nos pagan eh, los ejecutivos del comercio desde hace dos meses, algunos desde hace tres meses. Y lo más difícil, a los compañeros que fueron despedidos desde en el tiempo más duro de la pandemia, desde, desde eh, abril de 2020 hasta septiembre de, del año anterior, fueron despedidos 240 compañeros, de una forma muy ilegal y francamente perversa. ¿Por qué? Porque les despidieron para que firmen y, los obligaron, eh, y sé que les obligaron a, a firmar y si no les decían los pues, ejecutivos de comercio, pónganos un juicio, ya, pero un juicio dura Dos o tres años, entonces les obligaron a firmar un documento para que les paguen durante 18 meses o tres años. Así, de a poco a poco, los compañeros pedidos, lo cual es, es absurdo. Eso es ilegal, eso no dice nada del código eh, laboral. Y además, no les están pagando los indemnizados. A los 250 compañeros que actualmente trabajan eh, en el comercio, entre técnicos, periodistas y obreros, recién les pagaron el décimo tercer sueldo. Y eso es algo importante eh, muy duro, porque en total sumamos 500, más de 500 familias, entre los jubilados, son tres grupos jubilados, despedidos de, eh, eh, y, y, los que, y los compañeros que trabajan todavía en el comercio. previamente el 3 de enero, fue una satisfacción que nos recibió el presidente Guillermo Lazo Fue muy cálido y solidario, por supuesto, y ahí también estaba, eh, estaba el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, y él y es viceministro, porque ya, ya sé que Sí, sé que le solicitaron la renuncia al viceministro Germán Pazmiño. Eh, bueno, y ahí fue eh, una reunión muy importante y grata, y le explicamos eh, todo lo que estamos pasando, especialmente los dramas. Por ejemplo, siete compañeros están o hicieron préstamos a, a cooperativas e hipotecaron sus casas para obtener préstamos y sobrevivir. Sé que otros compañeros le están prestando dinero a sus hijos. Eh, sus tíos, sus padres incluso para comprar alimentos. Otros están emprendiendo, pero es difícil, eh, eh, Paul. Y lo último que quiero decir, que el presidente Guillermo Lazo sí está siguiendo, sí está siguiendo todo este, este proceso para que el señor González nos pague a todos, a los tres grupos. Es decir, el viernes conocí que hubo una importante reunión. Eh, asistieron eh, abogados. Eh, y representantes del Ministerio de Trabajo. Y ahí estaba, eh, por ejemplo, una señora, una doctora, perdón, María Alejandra Ceballos, la, la directora de coordinación de mediaciones del Ministerio de Trabajo. Y también estaba el doctor eh, Guillermo Astudillo, eh, representante del Ministerio de Trabajo para Quito, en Quito quiero decir. Entonces, sí, eh, el presidente Guillermo eh, eh, Lazo, la verdad sí nos está apoyando eso es, en, es en concreto, porque ese mostró muy sensible y doña Guadalupe, eh. perdón doña eh, María de Lourdes eh, eh, la, la primera dama ella eh, también es una persona sensible y también se sensibilizó brevemente ¿Sí? ¿Sí? se sensibilizó porque José Hernández, que fue nuestro eh, director general, él publicó en Cuatro Pelagatos toda esta historia difícil de lo que estamos sufriendo el y la primera vez María Dulce de asibas, leyeron, y ahí nos llamaron a la reunión.
1: Perfecto, perfecto, estimado Byron Te agradecemos muchísimo también por, por habernos contado un poco parte de esta reunión que se desarrolló a puerta cerrada. Te agradecemos también por eso. Vamos a continuación eh, a conocer la pregunta que hicimos a nuestros a nuestros usuarios, a, a las personas que nos siguen en redes. Les, les preguntamos, ¿sabías que la venta del comercio se manejó bajo millonarios sobornos? Las respuestas fueron no, el 56%, sí, el 35%, y no conozco detalles, el 9%. Cabe destacar que este sondeo no es representativo, pero sirve para hacernos una idea de cómo nuestros seguidores perciben este tema. Y bueno, vamos ahora ya a, a finalizar este espacio, este encuentro, agradeciendo a, las, a Byron y también a Arturo, que nos, eh, quienes nos han brindado pues, eh, esta, estos conocimientos, nos han contado estas historias verdad que sucedieron dentro de la redacción y también la situación actual. Eh, nos gustaría, eh, para finalizar, por favor, que cada uno nos brinde eh, una pequeña conclusión de, de, de dos a tres minutos, y luego de eso regresaremos para despedirnos de nuestros eh, seguidores. Muchas gracias. Empezamos con Arturo, por favor. Tienes tres minutos.
0: Gracias. Bueno, eh, yo quisiera destacar el, la lucha de, de los trabajadores, de, de mis colegas, de mis ex-colegas del comercio como para que eh, se responda con la ley a los compromisos que tiene el señor eh, González con, eh, con esas obligaciones y precisamente... Eh, más allá de que el gobierno lo haga, que las instituciones cumplan su trabajo. Ahora, si quisiera solamente dar un, 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 una reflexión sobre lo que acaba de mencionar Byron y la autocensura. Efectivamente, todas estas cosas, lo que de alguna forma también van generando, no solo en el comercio, sino en otros medios, lo que pasó con, la, con, con toda esta época nefasta del correísmo, es la autocensura que generó en los medios de comunicación, en los periodistas, y eso fue evidente también en el caso del mismo equipo periodístico del comercio, que fue secuestrado y asesinado. ¿Cuál fue la línea que mantuvieron los medios de comunicación sobre ese tema? ¿Alguno hizo alguna investigación a fondo sobre el tema? En el gobierno de Lenin Moreno. Ninguno. Esa es la realidad. Tuvieron que juntarse grupos de periodistas para hacer una protesta del mismo diario, porque no hubo una opinión frontal de rechazo al gobierno para que entreguen información desde el dueño del, del diario, desde su representante en el diario, para frentear este problema de una manera pública y exigirle cuentas al gobierno. Y eso es algo que no se puede perdonar. Básicamente, nosotros tenemos que, por la memoria de nuestros colegas que fallecieron en, 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 infaustamente en el secuestro, eh, o sea, ¿por qué no, no hubo coherencia en este tema? ¿por qué se les abandonó a los familiares? o sea, el periodismo tiene una gran deuda con ese caso no podemos dejar que eso siga así, se cometió una infamia, una infamia en este caso, que es un caso icónico del periodismo que ha marcado la hacienda de lo que está pasando con las coberturas en la frontera, ya no hay coberturas en la frontera después del secuestro los medios dejaron de ir a la zona ¿Por qué? Porque no se crearon protocolos de seguridad, pero sobre todo debe dejarnos esta reflexión. O sea, ¿qué deben hacer los medios respecto con sus trabajadores, con sus periodistas, para estimularles a que sigan adelante? ¿Cuáles son los derechos que deben defenderse? ¿Los de sus necesidades económicas o los de los periodistas? ¿La lealtad con quién está? ¿Con el público, con los lectores? ¿O dónde está el compromiso de los periodistas y de los medios? Estas reflexiones creo que nos quedan eh, sobre todo lo que ha ocurrido alrededor del comercio, pero sobre todo, a mí me llama mucho el caso, la atención de lo que pasó con el secuestro del equipo periodístico, que hasta ahora sigue sí impune. Muchas gracias, un placer haber compartido con Byron, eh, con Paul igual, y esperemos que se solucione adecuadamente y oportunamente el tema del comercio según la ley, exigiéndole al propietario del comercio que cumpla sus obligaciones.
1: Muchas gracias, eh, estimado Arturo, también eh, por estas historias y también por estas reflexiones. Estimado Byron, por favor, eh, también ten el mismo tiempo para expresarnos una conclusión de todo lo que hemos hablado.
2: Esta, esta sí, noche. gracias, Paul, gracias, Arturo. Eh, yo lo que quiero decir así brevemente es que hace eh, más o menos en eh, el mes de octubre pasado... Eh, fuimos con tres compañeros a, llevando una carta a nombre de los jubilados eh, para que los ejecutivos de comercio nos digan por qué no nos pagan qué pasa, qué está pasando eh, bueno, ha sido una lucha bien difícil, hay que tener eh, mucha solidaridad y mucha paciencia, porque no solo estamos luchando por nosotros, es por 500, más de 500 familias, entonces fui al comercio y lo único que, que sentí y vi Desolación y vacío, es la verdad. Me puse muy triste porque solo quiero dar un ejemplo. Cuando vi el, el hermoso jardín de, de Guitarra del Comercio, donde es uno de los jardines más hermosos de Quito, ahí había y hay todavía 280 eh, especies de flores, de árboles y todo. Hoy parecía, cuando yo eh, fuimos con mis compañeros, parecía una selva, todo descuidado. Eh, realmente eh, me dolió mucho. Luego fui a la redacción. Y antes la redacción era como murmullo, eh, eh, intercambiamos eh, 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 documentos, todos nos ayudábamos entre las secciones. Había un, un, un compañerismo muy sano y había mucha pasión por hacer las mejores crónicas, reportajes e investigaciones de comercio. Gracias a la ayuda de Doña Guadalupe, porque coincido con, con Arturo, Doña Guadalupe, a veces entraba en, en a la redacción, es decir, teníamos libertad siempre y cuando tengamos buenos documentos, intercambiando fuentes y todo. Es decir, un periodismo muy alto, muy activo. Vi la redacción y era desolada, es la verdad. Apenas había cinco o seis compañeros y la, la redacción es muy grande. En el fondo, ahí cerca de las de los compañeros que trabajan en las máquinas, todo en penumbra, es la verdad. Bueno, eh, yo eh, a los ejecutivos, bueno, me despedí y dije que esperamos que estén bien, porque si está bien el comercio, estaremos bien nosotros. Ahora trabajan muy pocos compañeros de nuestra época, son apenas cuatro o cinco contados con los dedos. Eh, eh, entre ellos eh, está eh, Agustín Euse, Javier Basante, eh, el, eh, 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 sí, eh, el compañero Sosa, eh, y, y creo que nadie más, y hay muy jóvenes, y espero que les den cursos, todo como los dio a nosotros, Doña Guadalupe, especialmente becas de otros países, eso es lo que más quisiera para que los compañeros jóvenes, jóvenes se, se formen, por favor, eso es lo que quisiera, anhelaría, porque yo le quiero mucho al comercio, porque ahí pasé la mitad de mi vida, y, y, igual que Arturo. Entonces, es importante lo que dijo Arturo Torres, Arturo Torres escribió un... Un excelente libro. Eh, eh, el libro se llama Secuestrados. Eh, y en el libro, claro, escribe con muchos detalles y muchos document documentos lo que, lo, lo que les pasó a los compañeros, eh, a Paul eh, Rivas, el fotógrafo, un gran amigo, a, a Cegarrita, le decíamos, al chofer, y al, y al compañero Ortega, el más joven, el más pequeño. Arturo se, eh, escribió ese libro y yo comprendí que fue el único libro de investigación. Los otros medios no dijeron nada, es la verdad. No sé, creo que se portaron insensibles o tuvieron miedo, quizá. Y desde ahí, como dice Arturo, ya ningún periodista va a la frontera. Antes íbamos a mataje, todo. Y por supuesto, con todo, todo resguardo, es. porque con Arturo y otros compañeros publicamos un libro que se menciona. 20 años de reportajes de las fronteras. Es decir, ahí, sinceramente, Arturo, otros compañeros, también Dimitri Barreto, eh, Agustín Euse, la mayoría de los compañeros nos jugamos la vida haciendo reportajes no, durante Mario, 20 años. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, te gracias a Jumar Medios y también a Arturo por su excelente un, libro. Paul, muchas gracias.
0: Una, una, una última puntualización. Sé que estás contra el tiempo, pero es importante tener en cuenta una cosa. Los medios hicieron un seguimiento en el caso de, 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 de los periodistas del comercio, pero se pudo haber hecho más. Ese caso ameritaba más investigación. O sea, eh, no digo que no se haya publicado en los medios, se hizo un seguimiento noticioso, pero en este caso la sociedad necesitaba que los medios vayamos más allá, que los periodistas tengan más compromiso con este tema. Si hubiera habido una buena cobertura, que se presione al gobierno a actuar y a corregir procedimientos, seguramente no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo ahora con el narcotráfico, Paul. No se hizo nada, no se aprendió nada de la crisis de la frontera. Las muertes de nuestros colegas no han servido para absolutamente nada. No hemos hecho pedagogía, no hay memoria. Y el gobierno sigue cometiendo errores porque básicamente ese caso sigue en impunidad y básicamente hay un silencio sobre lo que pasa en la frontera norte
2: sin no, duda solo, sin duda, solo, eh, solo unos, unos tres segundos es una cosa importante es importante que nosotros le pidamos a, al presidente Guillermo Lazo que por favor desclasifique los documentos que están en el ministerio de gobierno o en el ministerio de defensa los documentos de cómo fue el asesinato de nuestros compañeros eso es importante desclasificar ya es hora de que desclasifiquen yo no sé por qué le tienen guardado debemos escribir, protestar, hacer reportajes, lo que sea, en todos los medios para solicitar que desclasifiquen los documentos. Y segundo, eh, sabemos, conocemos que el presidente Guillermo Lazo envió una nueva ley de comunicación, que es importante porque ahí establece que los periodistas no, no deben ser juzgados eh, con el Código Penal, con el Código de, eh, Civil, y eso es importante, eh, que difundamos esa ley, para revisarla, para comprender. Y lo último... Cuando escribíamos las crónicas, los abogados del comercio, las crónicas, noticias, todos los géneros políticos los abogados del comercio también tenían que revisar para que no cometamos errores si tengamos documentos, para evitar los juicios. Eso fue algo duro para nosotros. Los abogados se convirtieron en editores, entre comillas, ¿no? Por supuesto.
1: Agradecer a, a Byron y Arturo, quienes con este caso de, de los colegas de comercio... con Caso de nos faltan tres, y la importancia de la memoria histórica de la lucha y de, y de decir no a la impunidad, eh, han despedido o, o han cerrado esta, este pomodoro, este primer eh, pomodoro del año. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter, como algrano.pres. Muchas gracias y una buena noche.